0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 1 aprile 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Il fronte energetico e quello del gas sembra il nuovo campo di battaglia scelto da Vladimir Putin per contrastare gli aiuti e la saldatura esistente tra Unione Europea, Stati Uniti e Ucraina e Repubblica titola il ricatto del gas. La stampa Putin alla guerra del gas libero, la minaccia di Putin sgasati e ancora il fatto quotidiano gas inciucio sui rubli fra l'Europa e Putin e il messaggero Russia UE la sfida del gas e ancora il sole 24 ore apre invece con un titolo che riguarda la cosiddetta conversione energetica bloccato il 90% delle rinnovabili il resto del carlino ora Putin ricatta l'Europa col gas gas i rubli il trucco di Putin e domani l'ultimo bluff di Putin sul gas per spaventare l'Unione Europea e il foglio lancia un titolo molto più stringente pagare la guerra a Putin ora basta e avvenire il gas avvelena i rapporti e questo insomma è quello che da un punto di vista pratico sta cercando di mettere in campo il leader del cremlino ma vediamo appunto qual è diciamo anche sul piano militare il punto di caduta di putin e la cosiddetta ritirata strategica la chiama il corriere della sera la ritirata strategica dei russi attrarre per chiudere falle ecco questo campo di battaglia pratico concreto un campo di battaglia che vede la russia in difficoltà e l'altro diciamo versante sul quale si concentrano gli occhi della comunità internazionale e le strategie un po' di tutti perché il piano energetico va di pari passo con il piano militare ma vediamo appunto cosa accade in eh, campo militare e ce lo raccontano appunto su Corea Sera Andrea Marinelli e Guido Olimpio che su questa ritirata strategica cercano di analizzare i punti di forza e i punti di debolezza Forse non è così vero che Vladimir Putin ha sbagliato i calcoli, ha ipotizzato il commentatore del New York Times Brett Stevens. Quella che i russi hanno definito una riduzione di attività dal campo appare sempre più evidentemente come una pausa per riorganizzare le unità nel nord dell'Ucraina accompagnata dai missili a lunga gittata. È uno schema classico dell'armata russa, adottato con brutalità in Cecenia che si sta ripetendo ora in Ucraina, sganciando bombe per terrorizzare la popolazione e forzare la mano al governo di Kiev ai negoziati. Quando dicono che Putin non può ottenere una vittoria militare in Ucraina, spiega Stevens gli analisti probabilmente intendono che non può ottenere una pulita vittoria. Colpendo da lontano però i russi possono andare avanti più a lungo degli ucraini. Intanto che le truppe riprendono fiato, lo Stato Maggiore di Mosca può avviare la rotazione degli elementi e studiare cosa è andato storto sul campo per correggere i ben noti errori logistici che hanno impantanato le colonne all'inizio dell'offensiva anche perché l'Ucraina è il paese più vasto d'Europa e i russi, che in genere muovono le truppe con i treni, sono riusciti a mettere le mani sulla rete ferroviaria soltanto a sud, a Kherson e Melitopol, ma non nell'area di Kharkiv, vicino al confine, dove avrebbero potuto far arrivare rifornimenti. Michael Kaufman, esperto di Russia, del CNA parla di tirannia della distanza costretti a evitare il pantano dei campi dove i mezzi restavano bloccati i russi hanno mosso le loro colonne lungo le strette strade ucraine cercando il famoso ingorgo di 60 km alle porte di Kiev diventando preda delle imboscate un altro tecnico, il colonnello Alex Vernishin, ha ipotizzato però sul Washington Post che in realtà il corteo non fosse in stallo ma abbia rallentato volutamente trasformando in una base di rifornimento unica piazzata seguendo l'asse stradale. Anche perché, come mostra l'analisi del Washington Post, i battaglioni russi sono imponenti, lo Stato Maggiore ha inviato circa 150.000 uomini in Ucraina ma truppe e soldati hanno bisogno del sostegno dei meccanici, medici, ingegneri, camionisti, cuochi e così via. In media per ogni soldato dell'esercito russo servono circa 200 kg di scorte al giorno, fra cibo, carburante, munizioni e supporto medico. Un battaglione tattico che oltre dai soldati tra 700 e 900 di norma è composto da 10 tank, 6 mezzi corazzati con mortai, 40 blindati per la fanteria e tra i 12 e i 20 mezzi d'artiglieria che comprendono cannoni e lanciarazzi 10 sistemi di difesa aerea e poi 3 camion per il cibo 5 per l'acqua tra i due e i cinque camion con materiali medico due cucine mobili 10 12 autobotti per la benzina sufficiente per due giorni infine ci sono cinque veicoli per ingegneri e attrezzature 5 per droni due con sistemi per anti-radar e due mezzi per recuperare quelli in panne c'è poi un aspetto più specifico l'ex generale americano mark Ertling, carrista, ha spiegato su twitter le condizioni di vita e di morte a bordo di un corazzato lui stesso ha avuto esperienze e modo di ispezionare un t80 russo la visibilità all'interno è ridotta l'equipaggio di i tre uomini fa fatica a sorreggere la fanteria avversaria temibile se dotata di sistemi missilistici le munizioni sono nella parte posteriore senza alcuna paratia che le separi dal personale se il tank è colpito dalla prima esplosione ne segue una seconda devastante. La blindatura è più leggera sulla parte superiore e questo spiega i successi dei Javelin che piumano dall'alto sul bersaglio. Come è stato ormai ampiamente raccontato, lo Stato Maggiore ha sottovalutato il nemico l'impatto degli anticarri. Il grande impiego di queste armi porta a un doppio bivio. Da un lato i produttori e i fornitori devono essere in grado di rispondere alla domanda di Kiev. Dall'altro devono garantire al Zelensky l'arsenale che oggi non ha, ovvero i mezzi più importanti. Il modo graduale Washington è passato dal Si. Ieri Londra ha annunciato che gli alleati forniranno altri droni, artiglieria pesante, blindati ma non tank. Un passo estremamente significativo che non esclude di nuovi. E questa appunto è la cronaca sul campo, sul campo di battaglia che è un campo abbastanza complesso, Ma c'è anche un altro caso sempre che racconta Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera che riguarda i soldati russi che hanno avuto la brillante idea di transitare e quindi creare un blocco operativo su Chernobyl sia sulla centrale che nella cosiddetta foresta rossa e sì perché quell'azione, quel missile, quell'incidente che ha provocato una piccola fuga di radiazioni unita alla improbabile idea di passare, transitare all'interno del cosiddetto bosco radioattivo stanno creando molti molti problemi i russi lasciano Chernobyl soldati contaminati e malati per chiunque abbia visitato il sito e l'area attorno alla centrale nucleare di Chernobyl dopo il disastro del 1986, soltanto l'idea che i soldati russi siano rimasti vittime delle radiazioni per avere scavato trincee nel terreno contaminato non può che sembrare assurda. Tra le misure di precauzione contro le radiazioni da parte dell'ente che controlla tutta l'area da subito, c'era stato l'ordine perentorio di non scavare nel terreno. Non uscite dai sentieri tracciati anche solo per smuovendo le foglie, con le scarpe sul terreno può aumentare le radiazioni. Ordinano da molti anni le guide e tecnici sul posto. Infatti in parecchi punti, specie in quelli nelle foreste, dove il suolo è soffice e più permeabile, è sufficiente avvicinare il rilevatore di radiazioni alla terra per vedere che le lancette schizzano a livelli di pericolo. Suona dunque strano che i russi abbiano scavato in nella zona chiusa. Anche per questo motivo occorre prendere con cautela le affermazioni delle autorità ucraine per cui i soldati russi starebbero evacuando da Chernobyl dopo che molti di loro si erano ammalati e addirittura adesso verrebbero curati in centri specializzati dalla Bielorussia. Il paese è particolarmente attrezzato in materia, visto che la nube radioattiva dell'86 colpì ampie aree abitate del suo territorio, nelle regioni di confine con l'Ucraina. In quel periodo, infatti, i venti soffiavano verso nord. Ciò premesso da più parti, compreso gli ambienti militari americani, il ritiro russo viene ampiamente confermato. Secondo la l'ente nucleare ucraino Energotom, due colonne russe sarebbero partite ieri mattina alla volta della Bielorussia, lasciando a Chernobyl solo un piccolo distaccamento armato. La Reuters. Cita alcuni lavoratori locali, quali affermano che i soldati russi non avevano alcuna idea che la zona fosse contaminata. Per contro, i comandi russi ribattono che sin dal giorno della cattura di Chernobyl non sono mai state rilevate fughe di materiale radioattivo. Del resto, il gigantesco sarcofago costruito dopo l'incidente, oltre tre decadi fa grazie ai fondi forniti dall'Unione Europea, è stato pensato anche per resistere a periodi di mancanza di energia per il raffreddamento degli impianti così come è avvenuto nell'ultimo mese noi non abbiamo notato aumenti anomali di radiazioni però i nostri sensori nelle campagne attorno sono in larga parte fuori uso e non sappiamo quali siano le conseguenze degli incendi nelle foreste contaminate dell'86 ci ha dichiarato la scorsa settimana con toni un po' diversi il ministro dell'energia ucraino germa galoshenko e questo è lorenzo cremonesi dall'ucraina da Kharkiv si trova lì per il Corriere che ci racconta questa strana storia occorsa appunto ai soldati russi strana storia perché ovviamente abbiamo una vicenda abbastanza significativa intorno a questo accadimento insomma rappresenta un po' plasticamente anche l'inesperienza di alcuni comandi di linea russi in esperienza che in questi casi si paga a caro prezzo e sull'altro fronte invece la cosiddetta guerra del gas la guerra energetica claudio cerasa sul foglio scrive un editoriale al titolo sfidare i rubli un report segreto del governo spiega perché rinunciare al gas russo non è un tabù e non è neanche una cattiva idea Se la parola GAS fosse un acronimo, le tre lettere che la compongono coinciderebbero con un concetto che più passa il tempo e più risulta evidente. La grande autobiografia dello Stato. Il GAS è la grande autobiografia di uno Stato e se volete di una nazione, per questioni che riguardano il passato, il presente e il futuro. Il presente è quello che sappiamo e si lega alla giravolta fatta ieri da Vladimir Putin due giorni fa nel corso del colloquio con Draghi il presidente russo ha detto al capo del governo che i contratti esistenti rimangono in vigore e dunque chi paga in euro di fatto continuerà a pagare in euro. Ieri però Putin si è rimangiato la parola, anche se non è proprio così, andate più avanti nel giornale per scoprirlo, ha detto che i paesi che potranno non pagare i rubli saranno solo quelli che verranno scelti dalla Russia e ha costretto molti paesi europei a fare un passo verso la direzione imboccata giorni fa dalla Polonia che ha annunciato un embargo sul carbone russo entro maggio e sul petrolio e sul gas entro dicembre il gas è la grande biografia di uno stato sia per misurare le tensioni del presente è più dipendente l'Europa dal gas russo o la Russia dai soldi europei sia per ricordare l'epocrisi del passato, esiste in Italia un solo partito che abbia fatto qualcosa per combattere le politiche NIMBI e spingere così il nostro paese verso una sua indipendenza energetica? Sia per monitorare il coraggio dell'Europa. Che cosa si aspetta a fissare per il gas un price cap un massimale sui prezzi del gas? Sia per mettere a fuoco le trasformazioni della globalizzazione: meno gas dalla Russia, più gas dagli Stati Uniti. Sia per arrivare, fino a che punto i paesi che lottano per difendere la libertà dell'Ucraina e quelli dell'Europa sono disposti a usare non solo le armi da fuoco, ma anche quelle della creatività. Ecco, ma cosa si intende quando ci si immagina di armansi di creatività di fronte alle minacce del gas? Significa fare una cosa semplice, non aver paura di rinunciare al gas russo e prepararsi a fare ciò che hanno annunciato di essere pronti a fare Germania e Francia, ovvero sia non considerare più il tabù dell'importazione di gas e petrolio dalla Russia. Problema, si può fare? Eh, sì, si può fare. Lo dice il buonsenso? No, lo dice un report interno commissionato dal governo alle sue società partecipate e specializzate nell'energia. E cosa dice quel report? Il report è lungo 120 pagine e a pagina 39 si rompe un tabù e si dice che sì, rinunciare al gas russo anche nell'anno in corso non sarebbe un dramma. La Russia non sarebbe in grado di soddisfare la domanda di energia nel prossimo inverno e avrebbe autonomia fino a ottobre. E in caso di condizioni di climatiche rigide, la carenza di gas potrebbe avere un impatto sul nostro fabbisogno a luglio. Dunque, a che fare? I numeri sono questi, riguardano un piano di 12 mesi. Il gas da recuperare per farne a meno del gas russo nel prossimo anno è stimato tra i 20 e i 27 miliardi di metri cubi. La produzione interna può aumentare di un miliardo. Le importazioni di gas possono aumentare tra 10 e 15 miliardi, soprattutto dal Nord Africa. Le importazioni di grul, ossia il gas naturale liquefatto, possono arrivare fino a 5 miliardi. La situazione di un grado di riscaldamento delle nostre case può portare a un risparmio di un miliardo di metri cubi. La riduzione volontaria dei consumi delle imprese industriali, 5 giorni al mese durante il periodo invernale, potrebbe far risparmiare 20 milioni di metri cubi al giorno e potrebbe portare a un risparmio di un miliardo all'anno. La riduzione dell'illuminazione pubblica di un miliardo ancora all'anno e con l'allineamento alla media europea dei consumi farebbe risparmiare altri 2 miliardi le attivazioni delle centrali a carbone infine offrirebbero 5 miliardi sfidare il gas russo si può, ma non è un tabù, non è impossibile, non è un'utopia e forse smettere di finanziare Putin nella sua guerra non sarebbe neppure una cattiva idea, no? Claudio Cerasa dice cose molto interessanti, mettendo negli articoli sempre troppe parentesi e quindi leggere diventa un po' uno stilicidio, ma diciamo al di là della fase grammaticale questa sfida è una sfida in campo, una sfida in campo che come ce lo racconta il messaggero passa per un ultimatum, l'ultimatum di Putin sul gas, ma l'Unione Europea non cede sui rubli e questo è l'altro tema importante, ce lo raccontano Roberta Moruso e Gabriele Rosana che dicono nella parte centrale cosa cambierà da oggi nei fatti per il gas ma anche per gli altri beni importati come il grano è tutto da vedere, dice. La mossa ha già rafforzato il rublo attualmente per un dollaro sono necessari 82 rubli e rispetto al periodo antecedente alla guerra la valuta di Mosca era scambiata a 75 sul biglietto verde. Ha anche spinto di nuovo a rialzo i prezzi del gas e galvanizzato la borsa di Mosca ieri più 7,6 con il colosso di energia Gazprom e rialzo del 12,2%. Ma la curva di Putin rischia anche di far lievitare i pagamenti da accreditare per il gas le intenzioni dello Zar e non è escluso che uno degli stop dell'Europa possa far scattare riduzioni sulle forniture seppur tecnicamente molto rischiose per Mosca. Finora l'Europa ha già respinto al mittente qualsiasi modalità che modifichi i contratti. Per Mario Draghi rafforzare gli scambi con una moneta diversa da quella prevista è indubbio che rafforzi la moneta sui mercati perché viene richiesta di più ma ciò non toglie che pagare i contratti del gas con mosca in rubli non è accettabile perché i contratti prevedono euro o dollari e non è fattibile, ha detto il Premier. Poi a riferimento ai collochi di Putin seguiti dal primo minuto credo che ci sia stato un processo di riflessione interna alla Russia che ha portato a definire meglio quel che vuol dire pagare i rubli. A confermare la rotta del monitoraggio attento il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolari Tutti i paesi stanno studiando le implicazioni del decreto anche rispetto ai contratti in vigore e la risposta sarà ferma e unitaria. Nel frattempo però l'Italia è preparata a ogni evenienza. Le riserve italiane di gas consentono comunque di mandare avanti le le attività del paese anche in caso di brusche e improbabili interruzioni delle forniture russe. Dunque anche le società importatrici a partire da Eni stanno studiando il dossier. E questo era l'articolo di Roberta Moruso e Gabriele Rossana. E il cosiddetto gas russo è stato anche una sorta di oggetto relativo all'idea un po del non muovere guerra a putin non muovere sanzioni a putin non trovare soluzioni alternative alla governance russa eh, all'interno della questione energetica e si fa di necessità virtù certamente ma concludiamo anche con una notizia, una cosiddetta ultimora che è venuta nella tarda serata di ieri, questa notte, quindi è anche difficile in qualche modo che i giornali lo riportino perché Roberta Mezzola, presidente del Parlamento europeo, è arrivata a Kiev, è arrivata a Kiev per portare la testimonianza del Parlamento europeo e per fare quello che tanti leader europei non hanno fatto in questo momento storico, ovvero dimostrare una vicinanza non solo a parole, non solo con i logistici, ma una vicinanza politica al governo di Kiev e alla popolazione ucraina. Ha fatto bene Roberta Mezzola a compiere questo passo e smarca anche una distanza la distanza tra quello che accade nella realtà nella guerra e quello che accade invece all'interno della società mediatica in questa settimana sono continuate le polemiche relativamente ad ospiti eh, personalità filoputiniane, eh, pacifiste e via dicendo ecco il dibattito televisivo nel nostro paese appare sempre più scollato dalla realtà fattuale Si parla di pace, si parla di guerra senza minimamente considerare gli attori in campo. Quindi bene ha fatto la Presidente del Parlamento Europeo a entrare nel cuore pulsante di questa crisi, bene ha fatto sostanzialmente a portare la solidarietà di tutti quanti gli europei o almeno di quegli europei di buona volontà. Grazie davvero per essere stati con noi. Quarto Potere, come di consueto, torna lunedì. Non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e un felice fine settimana e buon proseguimento.